0: Hay diferentes necesidades en el mundo del y no estoy seguro de que Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Hola, bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio en el que nos centramos en la historia de la comunidad queer Contada, por supuesto, desde la moda. Este es el segundo episodio de este año. Muchos eh, recordarán que el año pasado hablamos en el episodio 20 de la situación de los hombres gay durante la Segunda Guerra Mundial y cómo el símbolo del triángulo rosa trascendió esa historia hasta convertirse en un icono del movimiento LGBTQ+. En el episodio 21 hablamos de cómo muchas personas trans pudieron vivir según su identidad en el lejano oeste. Si les interesa el tema, pueden ir a estos episodios para que amplíen su información acerca de la lucha por la que ha atravesado esta comunidad desde diferentes tiempos y lugares. Hoy vamos a continuar con la historia que empezamos la semana pasada sobre la influencia de la identidad sexual de los profesionales de la moda en ella. Atravesaremos de paso por Stonewall, lo cual también nos parece importante contar para entender el porqué del Gay Pride que se está celebrando en muchas ciudades del mundo esta semana. Para ello, regresamos a los años 50. Tras la relativa tolerancia del temprano siglo XX y para muchos gays la camaradería de la experiencia bélica, el periodo de posguerra se caracterizó por una reacción salvaje que algunos han denominado la Kulturkampf de los años 50, una guerra cultural auspiciada por el Estado contra los homosexuales y otros transgresores de los géneros convencionales. En Estados Unidos, el nuevo discurso sobre la desviación sexual fomentó un pánico ante la homosexualidad, comparable a la histeria anticomunista de la era. Las casas de brujas, más tarde llamadas terror lila, estaban arruinando la vida de muchos hombres y mujeres gay. El acoso y los arrestos homofóbicos escalaron a medida que cantidades inauditas de homosexuales eran arrastrados por mantener relaciones consensuadas con personas del mismo sexo, que durante ese periodo eran ilegales en todos los estados. También en otros países creció el ánimo punitivo. En 1953, más de medio siglo después de que Oscar Wilde debiera comparecer ante los tribunales, el juicio Montagu causó estupor en la sociedad inglesa. Durante la posguerra, muchos homosexuales se volvieron auténticos hombres invisibles. Abrumados por un temor muy real al escarnio público y el arresto, los hombres gay tendían a vestirse con ropa masculina convencional, en un intento de mimetizarse con todos los demás y conservaban solo los significantes más sutiles de la identidad gay, como los zapatos de gamuza. Aunque la homosexualidad femenina no estaba ilegalizada en la mayoría de los países, las lesbianas se enfrentaban a una severa reprobación social. Mientras que las de clase alta habían hecho alarde de su atuendo varonil en las primeras décadas del siglo XX, en los años 50 la mayoría de las lesbianas de clase media adoptaron un estilo vagamente andrógino dentro de lo admisible. Tal como lo expresa Elizabeth Wilson, el estilo del momento para la mayoría de las lesbianas era la discreción y la invisibilidad. Sin embargo, ya en los años 50 había señales de lo que una década más tarde alcanzaría la plenitud como la revolución del pavo real, en la vestimenta masculina. Una revolución a la que contribuyeron numerosos hombres gay. En Inglaterra, los hombres gay se contaron entre los pioneros del dandismo neoeduardiano. Más tarde, se popularizó el porte italiano, caracterizado por la ropa informal ajustada y colorida. La boutique masculina Vince Men's Shop, en pleno sojo londinense, notoria por sus anuncios y escaparates humoróticos, fue fundada por Bill Green, quien antes se dedicaba a la fotografía de fisicoculturismo. Vince se especializaba en pantalones ajustados y otros diseños físicamente provocadores, a veces lindantes con lo marica como las tangas de cuero para hombre, por ejemplo. La clientela principal de Beans era gay, pero el local sembró la semilla de numerosas boutiques masculinas que apelaban a una clientela cada vez más diversa. John Stephen, más tarde conocido como el rey de la calle Carnaby y el Mood de un millón de libras, trabajó durante un breve periodo en Beans antes de abrir su propio local en 1956. Steven desempeñó un papel importante en el traslado del aspecto queer hacia el mercado heterosexual, con el advenimiento de la subcultura mod. Steven fue el primer individuo en identificar y vender al mercado masivo de ropa masculina joven que surgió a finales de la década de 1950 y principios de 1960. También fue el pionero de la alta rotación y el espíritu de moda desechable de operadores contemporáneos como Topman. En 1967, Steven operaba una cadena de 15 tiendas en la vía pública del centro de Londres, que él y su novio Bill Franks convirtieron en el epicentro del Swinging London, Carnaby Street. Él y Franks dejaron su huella pintando el exterior de amarillo canario y tocando música pop a todo volumen, mientras vendían tiradas cortas de diseños como jeans en varios colores, chaquetas simples de tres botones sin forro, camisetas matelot de rayas suéteres italianos, etc. Después del estilo mod, el movimiento contracultural hippie desdibujó aún más la línea divisoria entre gays y heteros. Cada vez más hombres de todas las orientaciones sexuales se vestían con prendas multicolores y ornamentales, además de dejarse el pelo largo, mientras que tanto los hombres como las mujeres adoptaban el estilo andrógino del blue jean y la camiseta. Algunos también incorporaron prendas unisex no occidentales como el kaftán. La revolución del pavo real se produjo en un contexto de profundos cambios sociales y culturales. Las manifestaciones y los grupos de presión política a la larga comenzaron a redundar en avances legales de los derechos civiles para el colectivo gay. En 1967, en Gran Bretaña, la ley de delitos sexuales discriminalizó el sexo consensuado entre hombres mayores de 21 años en ámbitos privados. La casa de brujas homofóbica de la posguerra también había inspirado la formación de organizaciones defensoras de la homosexualidad en Estados Unidos. Una de ellas era la Sociedad Matachín, que se intersecta con la historia de la moda ya que fue fundada en Los Ángeles en 1950 por el comunista Harry Hay y el futuro diseñador de moda, Rudy Gernreich, del que hablamos hace poco en el episodio 59 y 66%. En su primera cita con Gernreich, Hay le mostró el manifiesto que había confeccionado en aras de formar un grupo secreto para la liberación homosexual. De acuerdo con Hay, apenas terminó de leerlo, Gernreich le dijo, Esto es lo más peligroso que leí en mi vida, y estoy contigo en un 100%. Un año después, Gernreich se trasladó a la costa este para trabajar en la séptima avenida neoyorquina. Aunque Hyde trató de tranquilizarlo, diciéndole que sus colegas diseñadores eran todos gay, Gernreich replicó Son todos gay, y sus empleadores y las personas que ponen el dinero no tienen idea, y nunca deben enterarse. Aterrado ante la posibilidad del escarnio público y del fin de su carrera e incluso de la deportación, Genreich renunció a la sociedad matachín en 1953 y no salió del closet hasta poco antes de su muerte. Pero Hay siempre creyó que la identidad sexual y el pensamiento político de Genreich habían influido en sus diseños. En calidad de hombre gay pensaba en las mujeres como agentes libres, no como objetos sexuales. La ropa debía realzar la libertad de las usuarias tal como ellas lo concibieran. Gernreich sentía un especial interés por las posibilidades de las modas unisex y la liberación del cuerpo, que a su entender curarían a nuestra sociedad de su complejo sexual. En Nueva York, los disturbios de Stonewall se produjeron durante la madrugada de un día como hoy de 1969 y fueron un momento decisivo en la historia de los derechos gays y lesbianas. El 28 de junio de 1969, agentes de la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas y del Departamento de Policía de New York ingresaron a The Stonewall Inn, un bar por la calle 53 Christopher Street, presuntamente en busca de violaciones de las leyes de control de bebidas alcohólicas. Se suponía que la noche iba a ser una redada de rutina, el tipo de cosa que frecuentemente marcaba la vida nocturna gay. Sin embargo, en esta noche las tensiones aumentaron y en lugar de desaparecer silenciosamente en la noche, clientes, espectadores, estudiantes, las muy abusadas drag queens y otros patrocinadores de Stonewall se defendieron ante una violenta reacción de la policía. Esa noche ha llegado a ser recordada como el catalizador del movimiento moderno por los derechos de gay y lesbianas. Exactamente un año más tarde tuvo lugar la primera marcha del orgullo gay en Nueva York, Los Ángeles y Chicago. A medida que las personas LGBTQ+, reivindicaban sus derechos con creciente énfasis, las sexualidades divergentes encontraron mayor aceptación durante los años 70. Había más personas que llevaban una vida abiertamente gay y esa circunstancia se reflejó en la moda. Antes de Stonewall, los estilos más visibles de la homosexualidad habían sido, en grados variables, elegantes y afeminados. Ya se manifestaran como elegancia de clase alta, como marica, la estilización de la, de la afeminidad estereotípica, o como transvesti o drag. Siempre había habido queers masculinos y el estilo butch o macho era muy admirado, aunque a menudo se asociaba al comercio. Después de Stonewall emergió el clon como símbolo del homosexual machote moderno, rechazando la androginia contracultural para adaptar un cambio en una imagen idealizada de masculinidad obrera. Una nueva generación de hombres gay abrazó el estilo Butch, transformándolo en un uniforme más estilizado. Los cuerpos recién torneados en el gimnasio se vestían con el traje de obrero, camisas de franela sobre camisetas musculosas, Levi's 501 con botas de trabajo, chaquetas de aviador sobre hoodies con capucha. Muchos clones usaban chaqueta de cuero, pero algunos también adoptaron el equipo completo del cuero, el leatherman, como porte y estilo de vida. En Estados Unidos, algunos hombres gay también desarrollaron un elaborado código sexual que involucraba llaves y pañuelos de colores. El estilo lésbico también evolucionó durante los años 70. En la era de la liberación femenina y la liberación gay, algunas lesbianas de clase media adoptaron los clásicos estilos butch y femme de los años 50. Otras rechazaron el butch femme debido a que lo consideraban una emulación de los roles masculino-femenino tradicionales en favor de una androginia antimoda. Este era un estilo con predominio de componentes masculinos, jeans overoles, camisas de franela, sandalias Birkenstock, gorra de canillita y radicalmente feminista en su rechazo de los cosméticos, en las piernas depiladas y otras capitulaciones ante el capitalismo y el patriarcado. En vista de que la androginia dominaba la moda femenina de los años 70, los componentes básicos del estilo lésbico no divergían de la moda convencional, aunque el estilo de presentación era a menudo distinguible a simple vista. En las décadas de 1980 y 1990, el estilo lésbico se diversificó bajo el impacto de las subculturas, como el punk, y la evolución de discursos en el interior de la comunidad lesbiana, que comenzaron a exponer el carácter construido del aspecto natural. Las lesbianas más jóvenes y las lesbianas negras proclamaron su espectro creciente de estilos sexuales. La aparición de la lesbiana Lipstick fue controvertida en ese primer momento, pero indicó una disposición a trascender los viejos estilos Botch femme o feministas radicales. La frase lesbian chic incluso se popularizó a principios del siglo XXI, aunque algunas mujeres se quejaban de que solo un determinado tipo de lesbiana joven, delgada, levemente faronil, resultaba aceptable para la sociedad mayoritaria. La música popular de la era post-Stonewall ha reflejado reiteradamente la influencia de los estilos gay, como el disco, el glam, rock y el punk. Los aspectos gay del disco y el glam rock han salido a la luz hace tiempo, pero pocos saben que el punk también tuvo un significativo componente gay. De hecho, a raíz de su deliberada asociación a las sexualidades desviadas, el punk fue desde sus inicios un estilo relevante para la juventud LGBTQ+. Los miembros de ambos sexos exploraban los temas de la ambigüedad sexual y la confusión de género a través de la ornamentación corporal, y la naturaleza sexual que caracteriza a gran parte del estilo punk trastocó aún más las ideas convencionales que regían las manifestaciones de la masculinidad y la femineidad. Simon Dunan, por ejemplo, compró y usó so, un conjunto punk de Vivian Westwood y Malcolm McLaren, que consistía en una falda tablada sobre calzas al tono acompañada de una camiseta punk y botas Dr. Martens. La homosexualidad desempeñó un papel muy importante en la ideología punk inicial. El Local Sex de Westwood se basaba en la idea de sacar los tabúes del closet a la calle. El vendedor que atendía en sex era un queer declarado. Entre las primeras camisetas que vendieron Está la de los dos cowboys y la del la basquetbolista negro desnudo. Hubo gente arrestada, de hecho, por vestirse así. Para cuando el punk se definió alrededor de 1976, ese estilo ya era un uniforme. Lo usaba todo el mundo, no solo los queers y los estudiantes de arte. Hacia 1977, el punk ya se había vuelto prepotente y masivo y entonces los queer lo dejaron atrás para pasarse al new wave o el punk gótico. Hacia la década del 80, el punk gay y lésbico había evolucionado hacia la música queercore con bandas como Pansy Division. 1981, el SIDA se identificó como una enfermedad transmisible por contacto sexual, así como por intercambio sanguíneo. Desde el comienzo quedó instalada en el discurso público como la peste rosa o el cáncer gay. En las décadas de 1980 y 1990, la crisis del SIDA devastó a la comunidad queer y detonó una nueva oleada de prejuicios homofóbicos. El gurú conservador William Buckley aseveraba que los gays debían ser tatuados y encerrados en campos de concentración, como se los contamos de hecho en el episodio 20. El gurú conservador William Buckley aseveraba que los gays debían ser tatuados y encerrados en campos de concentración, como se los contamos en el episodio 20. Los fanáticos religiosos clamaban que el SIDA era un castigo de Dios por el pecado de la homosexualidad. Así pues, el SIDA también hizo estragos en el mundo de la moda. Entre los muertos se contaron muchos diseñadores gay o bisexuales como Perry Ellis, Ángel Estrada, Halston, Bill Robinson, Isaiah Rankin y Willie Smith, así como el ilustrador Antonio López y los maquilladores Kevin O'Conn y Way Bandy. Les compartimos la historia de cada uno de ellos en la versión escrita de este episodio disponible en nuestra página de Patreon. Los inversores comenzaron a exigir que los diseñadores varones se hicieran análisis de SIDA para demostrar que eran negativos. Muchos diseñadores varones perdieron respaldo financiero porque los auspiciantes temían que el SIDA los convirtiera en una inversión demasiado riesgosa. Pese a la fobia que escondía en la séptima avenida neoyorquina, un segmento significativo de la industria de la moda apoyó a la causa contra la enfermedad. Calvin Klein y Elizabeth Taylor lanzaron una campaña importante de recaudación. Kim Hartstrider organizó el Love Bowl y organizaciones como el CFDA establecieron su fondo para el SIDA. Pero los verdaderos protagonistas de la lucha contra el SIDA fueron los activistas gay y organizaciones como ACT UP. Junto a las camisetas de clubes y bares gay que habían proliferado en años más felices, aparecieron otras con inscripciones políticas como vía para comunicar mensajes nuevos y urgentes de resistencia. La moda se trata de la autoexpresión. Es donde decir quién eres y lo que representas, y usar la ropa que lo respalda no solo es aceptable, sino que se alienta. Si bien las etiquetas que uno elige usar pueden hacer eso implícitamente. Una camiseta con eslogan lo explica literalmente, por ejemplo. En el 2015, Levi's lanzó su segunda colección Pride. La colaboración con Stonewall Community Foundation, que recibió una parte de las ventas, incluía camisetas con la bandera del arco iris que dicen Stonewall Levi's y una cronología de los derechos de los homosexuales impresa en la parte posterior de los chalecos. El motivo del arco iris, apenas sutil pero ciertamente reconocible, continuó en pantalones cortos, gorras y chaquetas de mezclilla con parches. La línea de ropa reflejaba el tipo de ropa que los activistas habrían usado en las manifestaciones de 1969. Otras marcas sacaron versiones más audaces de moda para el consumidor LGBTQ+. Opening Ceremony colaboró con una asociación de concienciación sobre el SIDA, Act Up, en camisetas con el eslogan Silencio igual a muerte, en 2013. La colección Freedom de Ollie Henderson incluyó camisetas que decían A algunos chicos les encantan las pollas y a algunas chicas les encantan los coños. Un poco más explícito entonces, pero como ha dicho Henderson, abierto a todos. Sus camisetas, para, las que hizo para House of Riot, están diseñadas para ser usadas por cualquier persona que quisiera expresar su solidaridad con la lucha de cualquiera cuya libertad esté restringida. Tal vez prendas como esta sirvan para iniciar una conversación, ya sea repasando la historia de la cultura gay o yendo directamente al grano, como ocurre con las camisetas de Henderson. Hacer que los problemas sean innegablemente visibles es el poder de la camiseta con eslogan. Esta prenda, la camiseta o playera, se convirtió en una valla publicitaria para que la gente luche contra el gobierno, para aumentar la conciencia, para continuar creando conciencia, para realmente ponerse en medio de ese momento tan aterrador en nuestra cultura cuando la gente realmente no sabía cómo reaccionar ante el SIDA, qué era el SIDA, cómo se transmitía o de dónde venía. El momento es importante en parte porque fue una ruptura más con los matices y la sutileza de la moda queer de mediados de siglo. Es decir, ya no era sutil, estaba in your face. Era gente realmente tomando y usando la moda para empoderar sus puntos de vista políticos, para decir sin abrir la boca lo que pensaban. Ya no se trataba de códigos, era un mensaje muy directo y que no requería una explicación. Desde la última parte de la década de 1980 hasta la fecha, la moda queer no se retira de esta audacia directa. Continúa basándose en historias pasadas de transgresión de las normas de género, de hipermasculinidad y alta feminidad, pero también se mueve en nuevas direcciones y experimenta con nuevas yu yuxtaposiciones. La moda es política y para las comunidades LGBTQ+, su estilo es un acto de amor propio y autoafirmación, así como un acto de desafío y una herramienta importantísima en su liberación. El movimiento Stonewall continúa. La moda queer incluso en estos tiempos no es frívola ni intrascendente. Era y sigue siendo una forma de resistencia directa. ¿De qué forma utilizan ustedes la moda para afirmar y defender su identidad? La verdad nos, nos encantaría escuchar y leer sus propias historias también. Esperamos que les haya gustado este episodio, dedicado con mucho cariño a nuestros amigos, amigas, colegas y familiares que a su causa de identidad sexual han pasado o están pasando por duras batallas personales. Esta historia es como la suya. Se tiene que seguir contando y escribiendo hasta que tenga un final feliz para todos. Los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram, historia y moda-bajo, ya que esta semana tendremos un live en el que hablaremos de cómo las generaciones millennial y z generan moda a través de una narrativa gay, queer, LGBT ⁇ y la libertad sexual. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, por favor compártanlo con sus comunidades, grupos, movimientos, familia, amigos, amigas. Y no olviden que pueden apoyar este proyecto a través de nuestra página de Patreon, donde encontrarán contenido exclusivo para nuestros mecenas. Los esperamos la próxima semana con más moda e historia. Chao.